0: Eu sou a Rô.
1: E eu sou o Tilão.
0: E este é o MPB, sua dose quinzenal de memória coletiva.
1: Oi pessoal, oi Rô. Já tava com saudade de aparecer aqui e fofocar com vocês. Na verdade, eu tô super ansioso pelo episódio de hoje, gente.
0: Eu também, Tilão. No Hashtag 8, nós vamos para o ringue da memória assistir uma luta pelo passado. Aqui, ao vivo e a cores. É um ao vivo e a cores, só que não, porque são só áudios mesmo, né, gente? No dia 18 de maio, completou 133 anos da assinatura da Lei Áurea, o marco legal que extinguiu a escravidão no Brasil. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, declarou extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial, regente em nome da sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber que todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário.
1: Não, menina. E, e olha só, eu paro, vejo essa lei, escuto essa lei e fico encafifado, né? Como é que é essa lei tão curtinha, que tem dois parágrafos, que tem dois artigos, na verdade. O primeiro artigo tem, sei lá, o quê? Dez palavras só? Ali, um, dois, três, dez palavras? Como é que, é esse, como é que é essa lei tão curtinha ela é capaz de acabar com a escravidão no Brasil, gente? A instituição que foi a mais sólida do império. Para vocês terem uma dimensão, o Rio de Janeiro teve o maior posto escrava, escravagista do nosso continente, que foi o Kaiser Valongo, que inclusive em 2017 ele foi declarado pelo Unesco como um patrimônio mundial, para que a gente nunca se esqueça do que, de, do que aconteceu lá no porto, né? O Brasil foi o país das Américas que mais recebeu pessoas traficadas. Por aqui, a, a terra era tão abundante, tão cheia de riqueza, que, na verdade, para os senhores de engenho medir o, o poder deles, medir o, o quão rico eles eram, eles mediram pelo número de escravos que eles tinham, e não pelas quantidades de, de hectares né, das terras deles. E aí, Rô, te faço uma pergunta depois disso daqui para a gente começar a conversar aqui. Quando a gente fala sobre o fim da escravidão no país, o que, que vem na sua mente?
0: Então, durante muito tempo, principalmente na época do colégio, eu sempre associei o fim da escravidão com a princesa Isabel. Eu imaginava uma princesa toda linda da Disney assinando a Lei Áurea e todos viram felizes para sempre. E cantando com os animais, tipo o Branca de Neve. É ou não é super história da Disney, gente? Isabel, a libertadora dos escravos.
1: Nossa, é super a história da Disney, né? Só falta ali o tazão branco, malhadinho, do olho azul. Na Amazônia Branca Mas... Brasileira ali aparecendo e pronto. Filme da Disney total.
0: Totalmente. É, ou que o pai da princesa, o Dom Pedro II, morra, né? Porque o jeito de fazer as crianças sofrer são os filmes da Disney. Sempre o pai e a mãe morrem. Com o um Rei até hoje eu choro. Pai... Vamos, tem que
2: levantar, pai, temos que ir pra casa.
1: Nossa, é terrível mesmo, é só o sofrimento. Não, e tem outro que é sofrimento também, que nem sei se é da Disney, ro. É aquele app nas alturas, você assistiu? Ai,
0: assisti, é super tristinho, mas às vezes você já começa chorando.
1: Não, você já começa chorando, porque a a, a velhinha morre no começo, assim, esse esse desenho é só sofrimento, viu? Olha o spoiler pra quem não assistiu, né, Atila? É, só spoiler, (risos) gente. Não é spoiler, gente, porque é nos dez primeiros minutos de filme que isso acontece. Não é spoiler que a gente está contando. (risos) Mas, enfim, vamos focar na Princesa Isabel, parou de Disney. (risos) Vamos lá, foca. Todo mundo, gente, a gente, todo mundo aqui no Brasil, né? A gente associa o fim da escravidão a uma benevolência da coroa, né? A uma bondade da coroa. Mas essa culpa não é necessariamente nossa. Na real, que a gente aprendeu assim na escola. Que a Isabel assinou a Lei Áurea e automaticamente terminou a escravidão no Brasil. Dar o protagonismo a uma princesa bondosa, que libertou os escravos, redentora da sociedade brasileira, a benevolente, a cristã, a branca, era muito conveniente para a coroa portuguesa, que estava com seus dias contados. Essa visão romântica da Isabel era uma clara estratégia da monarquia para dificultar os movimentos republicanos que estavam estourando, estavam pipocando por aí, e inibir os movimentos revolucionários por parte dos negros, como os malês na Bahia.
0: Existia um pânico branco da haitização do Brasil. É tipo hoje a galera que gosta de comparar o Brasil com a Venezuela. Nessa época, o medo que rolava era virar o Haiti, que foi a primeira república liderada por ex-escravos. Pensa no medo da elite se essa moda pega no Brasil. Dom Pedro queria mesmo era garantir um terceiro reinado no país. Isso também ajudaria a melhorar a imagem internacional da coroa. Éramos o único país do continente onde ainda existia escravidão.
1: É, e pra quem pensa que a princesa Isabel era uma mulher à frente de seu tempo, que estava abafando por assinar a Lei Áurea, Não pode esquecer que ela representava o império que adotou a escravidão até o último momento. Tanto que um ano e meio após a abolição da escravidão, o império português no Brasil sucumbiu.
0: Existia pressão internacional para que o Brasil abolisse a escravidão. Nosso país já estava bem queimado lá fora. A princesa ficou responsável pelo império em um momento que o país estava pegando fogo. Dom Pedro ficou fora durante um ano e meio e deixou a filha responsável para resolver todos os pepinos da coroa. Ele viajou bem no auge da definição das lutas abolicionistas e dos movimentos republicanos. Quem tem um pai desse, gente, nem precisa de coaching ontológico para aprender a superar desafios, sobre resiliência. O tratamento do <risos> Dom Pedro foi bruto.
1: É, é, é tipo isso, meu Deus me livre, viu? Um pai e, desse, e Brasil, gente. Século... Não, Deus me credo. <risos> é, e e, e para o Brasil do século XIX e para a República. Era muito conveniente manter a memória de uma princesa bela, arrecatada e do lar como a libertadora dos escravos. A república não tinha o menor interesse em acertar as contas com o passado. A ideia era que os negros se tornassem livres e fim de papo. Vida que segue.
0: Depois de três séculos de trabalho forçado no Brasil, a lei que instituiu o fim da escravidão foi aprovada sem políticas de reparação histórica e sem garantias econômicas e sociais. Era como se no Brasil, daqui pra frente, todo mundo saísse do mesmo ponto de partida. A ideia era olhar pro futuro como se não existisse passado. E como se o presente não fosse suficientemente cruel e a face viva da desigualdade no nosso país.
1: É, e o que a Lei Áurea tinha de pequena, ela tinha de conservadora, viu? É fato que foi a mais popular de um império retógrado como o português. Foi a última lei da coroa. <música>
3: Ninguém pra nos dizer o que
1: fazer
2: Até parece um sonho mundo um é um privilégio
1: ver
0: daqui Ah não,
1: vou, para, para, não Porque é muita humilhação Você é toda cantora profissional aqui Eu igual a com a cara rachada aqui, né? Pode parar.
0: Para, que no... nós somos muito talentosos. Meu Deus, eu não sei por que a gente tá aqui gravando podcast, não, não, A gente é, que gente, ser cantou.
1: deixa eu falar aqui a real agora, é que a Roy é cantora profissional de verdade, tá? Ela fez um show lá no Museu de Tigre, lá na Argentina. <risos> um show super profissional. Era super cantora profissional.
0: <risos> Exagerado, não, como era sempre. Não, assim.
1: <risos> Mas...
0: Bom, foca na princesa. A versão estilo Disney da história brasileira, que encara o fim da escravidão como um presente da coroa... É uma forma de recordar esquecendo, de criar um mundo ideal para as oligarquias e para aqueles que têm mais. Só para constar, eu amo Disney e o pobre do Aladdin e da Yasmin não tem nada a ver com a coroa brasileira. É só para frisar que ainda estamos esperando o mundo ideal e que o nosso Felizes para sempre ainda não chegou.
1: A nossa história e memória oficial ignoram por séculos os movimentos revolucionários do nosso país. Fomos educados a ver a revolução como algo negativo por aqui. A revolução bonita é só aquela francesa, né querida? E no Brasil, o correto é viver e respeitar as regras do jogo das oligarquias. E quando eu falo de história e memória oficial, é a que é mais conveniente para os setores dominantes, a que ocupa um lugar central nos discursos políticos e que durante muito tempo foi ensinada nas nossas escolas.
0: O Brasil vem fazendo importantes trabalhos acadêmicos, sociais, de militância, de revisionismo desse passado mal contado, o que incomoda muitos setores que hoje governam o nosso país. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Nossa história é outra. Por aqui você teve protagonismo do movimento negro, tanto de escravizados como de libertos. Insurreições, rebeliões coletivas e individuais, fugas em massas. Revoluções, resistências que ocorreram durante todo o período da escravidão no Brasil.
1: Muitos negros fugitivos escapavam dos engenhos para os quilombos, que eram verdadeiros acampamentos militares. Na antiga capitania de Pernambuco, você vê a formação de quilombo do Palmares.
3: Quilombo Isso significaria uh, uma espécie de um acampamento militar. Os primeiros documentos que datam sobre a Organização dos quilombos é de 1597. Muitas vezes eles estavam protegidos por paliçadas, por cercas. É muito interessante a gente lembrar que esses palmaristas eles não estavam totalmente isolados. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo nas vilas. E quando havia uma expedição contra palmares, muitas vezes, antes dessa expedição sair, quando estavam marchando lá, uma coluna de homens contra Palmares, os palmaristas eles já tinham sido avisados uh, de que havia uma expedição para destruir alguns quilombos. Palmares era um conjunto de vários mocambos. Os mais famosos eram de macaco, andalactute, tabocas, de zumbi, dambraganga, ozenga, aqualtune, acotirene, macaco, que era um dos principais, tinha cerca de 6 mil pessoas. E é interessante a gente comparar com Recife, que por volta de 1650 tinha cerca de 8 mil pessoas.
0: Inclusive, lá a título de curiosidade, você sabia que aqui na Argentina a palavra quilombo é usada para expressar um lugar de desordem, de bagunça?
1: Não, não fazia ideia disso daí.
0: A forma que eles usam é altamente racista. E muita gente fala assim: conhecer a sua origem. Um lugar de luta, refúgio, resistência não pode ser visto como um lugar de baderna.
4: Oi, galera. Quilombo aqui na Argentina significa bagunça. Bagunça é sinônimo de quilombo. A gente usa para muita coisa. Por exemplo, quando tá na rua dirigindo, a rua está um quilombo, a rua está uma bagunça. A casa, quando tem os filhos e fazem toda o desastre na casa, também é um quilombo. A casa está um quilombo. A economia pode estar um quilombo também, né? É isso que a gente entende por quilombo. Caos, desordem, problema, bagunça.
0: A história da minha vida na Argentina é explicar todos os dias para algum hermano por que quilombo é uma expressão racista. Quem gravou o áudio foi o Gaston, meu namorado e amigo do Tilão ele é argentino e conseguiu tirar a palavra do vocabulário. Nossos principais motivos de briga foram, e sempre foi, o futebol, e quando ele usava de forma indevida a palavra quilombo. Uma sociedade que não revisa o seu vocabulário não refletiu o suficiente sobre um determinado assunto. Bora revisar as expressões racistas, né gente? É como dizem, o tempo da inocência já acabou.
1: A abolição foi um processo de luta da sociedade brasileira. Respondia a um processo revolucionário e não da bondade de uma princesa e nem de uma lei. Não compreender esse fato compromete a nossa percepção do nosso passado. Lá no Brasil, lá desde a época do Cabral, esperar a bondade dos setores poderosos nunca foi uma solução. A conquista em um país tão desigual como o nosso foram frutas de lutas sociais. Não podemos esquecer de pessoas como Dandara e Zumbi. E Nendia Cotineri, que foi uma das primeiras pessoas a chegar a Colombo dos Palmares, antes de Ganga Zumba assumir o poder. Ela era conselheira dos primeiros negros refugiados na Serra da Barriga.
0: Importantes abolicionistas como Luiz Gama e a sua mãe, Luiza Maim. Maim precisou fugir devido ao apoio às lutas revolucionárias. Ela deixou o filho, Luiz Gama, com um pai, branco. Apesar de ter nascido livre, Luiz Gama foi vendido pelo pai como escravo. No futuro, Garoto de mãe se tornaria o primeiro negro advogado da história do nosso país. Ele era um homem livre e passou a vida toda tentando provar sua liberdade. Ele é o meu revolucionário preferido da história do Brasil. Adoro como ele escrevia e conectava o seu passado com o presente.
1: Os malês realizaram uma revolta em 1835 na Bahia, que balançou as estruturas da coroa e da oligarquia brasileira. Não é à toa que os baianos tinham a fama de serem rebeldes no Brasil. Eles eram percebidos como uma influência pela luta coletiva e pela liberdade. Eram estigmatizados e fortemente reprimidos. Maria Tomásia, André Rebouças, Dragão do Mar, Maria Firmina dos Reis, Aqualtune, José Piolho, líder do Quilombo do Piolho, Tereza de Benguela, rainha do Quilombo Cariterere,
0: Esperança Garcia, considerada a primeira mulher negra advogada do Piauí. Manuel Congo, líder da maior rebelião de escravos do Vale do Paraíba. E Mariana Crioula, que era conhecida por ser e era considerada uma preta de estimação, mas que, para surpresa dos seus. daqueles que, que a escravizavam, se uniu a Manuel Congo e contribuiu para a fuga de mais de 300 escravos. Quem já escutou falar desses personagens? Aqui no MPB, queremos fazer episódios para cada um deles. Fala sério, a história não oficial do Brasil é muito mais interessante.
1: Nossa, super mais interessante. Eu adoraria fazer um episódio sobre cada um deles, Rô. Inclusive, gente, conta aí se vocês queriam escutar mais deles também. Uma das formas de lembrar é esquecer, né, Rô? O Brasil Republicano escolheu virar a página da escravidão, domesticar o nosso passado e esquecer das contribuições do nosso povo para a nossa sociedade. A ideia de que todo negro era escravo no Brasil também é muito errada. No século XIX, você tinha negros livres exercendo diferentes ofícios. Já tinham comerciantes, jornalistas, artesãos, escritores, advogados, uma gama de ofícios diferentes. Aqui você tinha uma sociedade negra conformada por escravos e livres negros brasileiros e africanos. O hino da proclamação da república, um ano depois do fim da escravidão, na sua letra já falava... Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Nem nós cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. No país onde esquecer é a regra, lembrar é um ato de resistência.
0: No Brasil, a gente viu bem recentemente uma disputa daquelas pelo passado. Em 2018, na Câmara dos Deputados, foi realizada uma sessão solene para homenagear a Princesa Isabel e comemorar os 131 anos da Lei Áurea. O evento desencadeou num barraco daquele sobre o nosso passado. A iniciativa, dá até vontade de rir, foi uma iniciativa do deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, que gosta de ser chamado de príncipe por ser descendente direto da coroa portuguesa buscava com o evento reindicar a memória da Princesa Isabel, que na versão dele foi quem acabou com a escravidão no Brasil ao assinar a Lei Áurea. No mundo Disneylândia do Príncipe, 13 de maio de 1889, devia ser a data oficial para comemorar o fim da escravidão no Brasil.
1: Ai gente, não, sério, eu tenho tanta preguiça desse Orleans e Bragança. a (risos) A gente tá gravando aqui, eu tô revirando o olho aqui só de falar. Nossa, que preguiça. Mas enfim, será que tem algum outro descendente aí da, do Orleans e Bragança que vai ficar ofendido com a gente
0: Acho difícil, viu? <risos>
1: Estamos de
4: volta com o Todo Seu. E eu recebo agora para o um almoço da realeza, esse príncipe que nasceu também no Rio de Janeiro, trineto da Princesa Isabel, fez mestrado em Ciências Políticas em Stanford, fez MBA na França, trabalhou em Londres, Nova York, e foi eleito deputado federal pelo PSL aqui de São Paulo. Boa tarde, Luiz Felipe de Olenso e Bragança. Boa obrigado tarde, por Rony, ter vindo. Tô obrigado, hein? Tô a gente não se tá vê há quanto tempo? Acho que dois anos. Dois já, anos, né? né? É. Estamos ou ficando mais. clássico. <risos> <risos> Bom, ah, vou fazer a minha pergunta que fiz aquela vez. Como devo chamá-lo? Como Alteza, quiser. Luiz Felipe ou agora, deputado? Como você quiser, Rony. Como obrigado, quiser. sentir melhor. Obrigado, querido.
0: Nossa, super meritocracia, né, gente? Um cara que lutou tanto na vida, né, gente? A cara do Brasil e humilde, né? Ele falou que o apresentador até poderia chamar ele da forma que ele se sentisse mais confortável, que amor! Eu queria ter a oportunidade de chamar o Bragança da forma que eu me sinto mais confortável.
1: Oh, olha olha. Lá, se controla, que a gente é um podcast Family Friendly, a gente é recatado e do lar aqui. Ok, vai me controlar.
0: Quer, a gente só quer
1: revolucionar? A gente quer revolucionar, mas se controla.
0: Vamos me controlar. O Eduardo Ai. Bolsonaro, né, o filho do presidente que não perde uma oportunidade de estar do lado errado da história, adorou essa ideia de afrontar o revisionismo histórico que o Brasil vem realizando e que é fruto de memórias rebeldes do movimento negro brasileiro.
1: Uma dessas conquistas, em 2003, durante o governo Lula, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi incluído no calendário escolar. Em 2011, foi oficialmente instituída pela Lei Número 12.519, O dia do assassinato de zumbi, que na nossa história e memória oficial negou um espaço significativo, virou feriado em aproximadamente mil cidades de todo o país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro.
0: É óbvio que o movimento negro não ficou nada feliz com essa iniciativa dos deputados homenagearem a Princesa Isabel e o 13 de maio. E como nossa especialidade é resistir, o movimento negro foi para as ruas na época que mostrou sua voz na Câmara dos Deputados. Para o movimento, a iniciativa do Eduardo Bolsonaro e do Bragança é uma forma de violentar a nossa história e a luta do povo negro e nossos líderes revolucionários.
1: É sustentar o mito histórico de uma coroa e uma princesa bondosa. Um mito histórico é uma falsa percepção do passado que é produzida com tanta força e durante tanto tempo que ela se torna uma verdade absoluta. E representando os ideais do povo negro na câmara nós tivemos a Thalíria Petrona. Quem é Thalíria? Thalíria é uma mulher negra, feminista, historiadora, professora e parte dos historiadores que reivindicam o protagonismo do povo negro na história. Ela é deputada do Partido Social e Liberdade, pessoal.
0: Do outro lado nós tivemos o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, Formada em Direito e que fez um intercâmbio nos Estados Unidos, uma work experience, e quase foi embaixador e tudo. Bora combinar que não vão pro ringue pessoas com interesses e vivências, compromissos sociais, acadêmicos, ideológicos, iguais, né? São bem diferentes. Um passado em disputa explícita. De um lado, Thalira, a historiadora. Do outro, Dudu, o cara que se amarra no lado dos privilegiados da história.
4: Senhor presidente, uma pergunta rapidamente, uma consulta a vossa excelência. Qual é o... Presidente, Luiz Felipe de Orleans Bragança, qual o grau de parentesco de vossa excelência com a princesa Isabel? Eu sou trineto dela, princesa Isabel. Trineto? (risos) Certamente motivo de orgulho. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bourbon e Bragança. Veja que esses nomes extensos são uma tradição né? da família real. Filha de Dom Pedro II, mais conhecida como Princesa Isabel. Foi uma das figuras femininas mais importantes da história do Brasil. Imagine isso. Lá naquele tempo, no século XIX, chegou a substituir... Dom Pedro II por três oportunidades no trono, e em 1860, falando um pouquinho aqui brevemente da sua história, né, com apenas 14 anos de idade, estipulava a constituição do país e emprestou o juramento como herdeira do trono, que afirmava, abre aspas, manter a religião católica, observar a constituição política do país e ser obediente às leis e ao imperador. Eu peço uma atenção aqui, porque talvez tenha sido a religião católica que tenha trazido a ela esse senso de bondade, esse senso, prezado padre, de amor ao próximo e de pensar nas pessoas mais necessitadas e também na escravidão vivida naquele momento. Ou seja, era uma pessoa à frente do seu tempo e em que pese tanta resistência, assinou não só a lei áurea, como também a lei do ventre livre.
1: No resto do discurso do Filho 02, ele fala que a princesa renunciou ao trono pela liberdade dos escravos, já que na cabeça dele, a Lei Áurea veio acompanhada de um golpe de Estado que estabeleceu o sistema republicano no Brasil. Ai, gente, às vezes eu tenho a impressão que ele acorda e e, e fala o seguinte, gente, deixa eu ver aqui, onde é que eu posso dar mais close errado? Aí ele vai lá e faz, entendeu? Eu eu tenho essa impressão, sim, eu tenho essa sensação. Eu também, é tipo isso. Eu tenho essa sensação que se dependesse dele, o Brasil seria uma monarquia escravocrata até hoje, inclusive. O deputado termina o discurso falando sobre racismo inverso, gente. Ele fala que a princesa Isabel sofre racismo inverso. Ai, não, porque ela é, é porque ela é uma princesa, ela é uma, e ela é uma princesa branca. Ai, gente, não. Para, sabe? Para, <risos> que sa, difícil, sabe aquelas pessoas? Né? Que falam assim, ah, eu sou muito bonita e sofro preconceito?
0: É tipo <risos> é, isso.
1: Acho que é, é, é a mesma coisa. Eu sofro aí.
0: preconceito porque meu olho é verde.
1: É, ah, eu sofro preconceito porque meu olho é verde, exatamente. Ah, ainda so, <risos> sofro preconceito porque eu sou paniquete. Não. Exato. Não, é, é, é isso, gente, esse, discu- esse, esse áudio. Mas enfim, eu fico, eu fico aqui indignado.
0: Essa semana eu vi um meme que falava que. <risos> Que se minha mãe fosse a Princesa Isabel, ela falaria, Isabel, minha filha, você não fez mais que a sua obrigação assinando a Lei Áurea. Levanta e vai lavar os pratos e o banheiro também. A gente poderia passar o episódio todo falando do show de ignorância histórica do deputado Bolsonaro. Que é bem da vibe imperial, de lembrar esquecendo. Como um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, pode descrever a Princesa Isabel como uma mulher à frente do seu tempo. Mas a gente deixa a Thalíria contar isso para vocês.
2: Vidas negras importam, queria falar para o meu povo, é com vocês que eu quero falar hoje. Primeiro, como professora de história, lamentar o profundo desconhecimento Histórico apresentado pelos senhores e senhoras deputadas aqui que nega a nossa história que tenta apagar a memória de tanta dor, de violação mas de tanta resistência do nosso povo 13 de maio definitivamente não é dia de comemorar 13 de maio é dia de denunciar Denunciar esse próprio apagamento de que a nossa liberdade foi concedida pela bondade de uma princesa. Nós nascemos livres e vocês, e também parentes dos senhores e senhoras que aqui sentam e usurpam o poder do povo nessa casa, tentaram, tentaram roubar a nossa liberdade. Fomos milhões de sequestrados do continente africano. E aqui, escravizados e escravizadas, aqui tentaram tirar os nossos nomes, sobrenomes, apagar nossas religiões, a nossa fé, as nossas culturas. Estupraram as nossas mulheres e a miscigenação O tal mito da democracia racial no Brasil é fruto do estupro dos colonizadores. Isso tem que ser enfrentado. 13 de maio é dia de denunciar. É dia de denunciar. A permanência de um passado colonial, em que os barões do café, senhores do engenho, parentes dos senhores matavam, escravizavam os nossos corpos e que esse passado não terminou, não terminou nessa casa, ainda a expressão de uma lógica escravocrata que não se encerrou, tem aqui o um ruralista que avança sobre terras indígenas e quilombolas, tem aqui a bancada da bola que ganha dinheiro com a Taurus e que quer seguir matando preto e favelado. A escravidão não acabou e isso pode, eu já vou concluir, senhor presidente, isso pode ser verificado que num Brasil que se mata tanto, 77% dos homicídios são de pessoas negras, filhos de mulheres como eu e como muitas que estão aqui. O Estado, representado por muitos dos senhores, tem sangue nas mãos.
0: Nas redes sociais, Talíria declarou que transformar o 13 de maio em um dia da abolição é romantizar e apagar uma luta que vem de muito antes dessa data. Ela falou que não existe democracia em um país onde a maior parte dos pobres, a população carcerária e assassinatos são de pessoas negras. Ela disse que a luta por liberdade continua e não depende de nenhuma princesa. Para Talíria, a abolição da escravidão no Brasil está inconclusa. Ela declarou que 13 de maio é o dia da resistência até que a liberdade dos nossos corpos negros esteja completamente concluída. No dia 13 de maio deste ano, ocorreram manifestações em distintas cidades do Brasil. Com o emblema 13 de maio é dia de luta. Nem bala, nem fome, nem covid. O povo negro quer viver.
1: O Brasil é um claro exemplo de luta explícita por memórias. Existe uma constante luta entre as memórias que foram sufocadas versus as memórias oficiais, memórias excluídas versus uma memória republicana que romantiza o passado colonial. A memória do povo negro no Brasil sofreu, e sofre até hoje, todo tipo de violência. Mesmo sendo excluída, ela resiste por meio de datas comemorativas, como o Dia da Consciência Negra, resiste por meio de cultura, resiste por meio de gastronomia, da arte, da música. É a identidade que faz o Brasil. Ela é a identidade do Brasil.
0: E, gente, pensando em memórias construídas a partir da resistência, o primeiro que vem na minha cabeça são duas escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro que deram um show de memória coletiva. O Paraíso do Tuiuti, em 2018, e A Mangueira, em 2019, resgatando personagens excluídos durante muito tempo da memória oficial.
1: O Paraíso do Tuiuti, que se autodenomina como o quilombo da favela, uma escola de samba da sede do bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, em 2018, tanto como as fantasias como seu samba-enredo reconstituiu o passado do povo negro, mostrando por meio da cultura a necessidade da memória para ter acesso à justiça. A escola que buscou vincular o presente com o passado e foi vice-campeã no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, de 2018, com samba enredo, meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?
2: Se eu chorar não leve a mão Pela luz do candeeiro Liberte o cativeiro social, meu Deus Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não leve a mão Pela luz do candeeiro Liberte o cativeiro social Não sou escravo O Senhor, meu paraíso É meu bastião, meu Tuiuti O quilombo da favela
0: Eu assisti esse desfile umas 500 vezes, um orgulho desse Brasil. É nesse momento que a gente lembra que tem uma galera que está no poder, mas não nos representa como povo. Não representa a nossa diversidade, nossa luta, nossa arte, nossa cultura.
1: A estação primeira da Mangueira também deu um show de memória e foi campeã do Carnaval de 2019 no Rio de Janeiro, com o enredo História para Nenar Gente Grande. A Mangueira exaltou personagens históricos, inclusive alguns deles a gente até mencionou aqui hoje, gente, no podcast. Personagens que são tão importantes e singulares para a construção do nosso passado, mas que são poucos mencionados nos nossos livros de história. A escola conta a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, a história com a lógica de quem foi oprimido e não do opressor. O Samba Enredo recebeu nota 10 de todos os jogadores.
0: Virais mais Eu queria colocar a música inteira, mas eu sei que o nosso editor Lucão é bravo e queria brigar com a roteirista. Escutem, gente, eu choro toda vez porque a Mangueira e o Tu e o Ti falaram tudo que eu queria falar para o Brasil. semana, enquanto escrevi esse roteiro eu fui surpreendida com a notícia de que o Nelson Sargento, um dos maiores sambistas da nossa história e símbolo da mangueira foi mais uma vítima da covid. A notícia da morte do Nelson me pegou de surpresa ele fez muito pela memória do povo negro por meio da arte Sargento, apenas no apelido Guerreiro Negro dos Palmares Nelson é o mestre sala dos mares cingrando as águas da Bahia Trecho do samba de Aldir Blank e Moacir Cruz. Nelson Sargento, presente.
1: A gente está quase acabando aqui, gente. Mas antes daquela tradicional ficha técnica do episódio, queremos recomendar o documentário Guerras no Brasil, que está lá no YouTube, e a gente já falou dele também em outro episódio. E a fantástica série O Plano, do podcast História Preta. Também recomendamos o nosso episódio 1, onde a gente explica os, uns aspectos bem conceituais para entender de maneira fácil o que é a memória social e como ela é construída. E claro, assistam também esses desfiles que a gente falou e escutem o Samba Zerredo. Livro, a gente recomenda Lições de Resistência, baseado nos artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e editado por Lígia Fonseca Ferreira. E quem quiser mais recomendações também, pergunta lá pra gente e podem também sugerir recomendações também de livros, filmes, músicas, outros podcasts também, a gente adora.
0: e apresentadores Rui Edição, local Músicas, o samba enredo da mangueira E paraíso do Tuiuti Escutamos o sonho de um sambista De Nelson Sargento A música de abertura dos filmes da Disney The Age of Tiger
1: Ai gente, peraí Deixa eu, deixa eu abrir um parênteses aqui ah, ah, Quando eu estava procurando Essa música no Youtube para colocar no um episódio ela, ela jogou lá no Youtube então...
0: Ele adora me humilhar, esse átimo Eu mereço mesmo Estamos escutando a trilha sonora do filme Hot Balboa Segue a gente no Insta Estamos querendo armar uma comunidade Para discutir os temas que falamos por aqui Mandem sugestões, participem Adoramos receber os comentários de vocês Áudios reportagens, Poder 360 e trechos do documentário Guerras do Brasil. Um beijo para todos e a todas. E para todos, até a próxima. Beijo
1: para todos e até mais, gente.